0: Jävlar Sigge, vilken pizza jag gjorde i lördags. Den var perfetto, magnifik, som gentlemanscoach coach skulle ha sagt. Den var, De var imponerade, alltså alla uh, runt omkring, pizzabagarna, okay. ute på Lidinge. Är du med? Nej, jag, ja, vet jag undrar det. om du... Nej, var, jag sov li, lite, men nu har jag vaknat. Ja, bra. Nej, men de på riktigt, de trodde inte sina ögon när jag satte händerna i det här ganska knepiga hantverket. Jag gjorde en klassisk bestämning för att göra en klassisk margarita. Som jag pimpade med buffelmosarella. Jag svängde oss längde med egen tomatsås parmegiano, och pocco di olio. Och så sjös in i 450 grader. Ut efter 65 sekunder. Det är som en 400 ungefär. Ja. Fast det är ju skitsamma. Eh, på med mozarellan, fyra basilika blad, lite mer pocco di olio. Och finalmente, nemas problema, ban klar. <laughs> Jävlar alltså. Hela pizzerian där stod som frågetecken. Vad var det som hände egentligen, tänkte I Elitpodden kan vi säga ställde pizzaskåpet. ja. Eh, måste ställa sådana skåp också. Och jag fick faktiskt börja jobba där. De sa det sa uttryckligen. Och det, det var inte, inte så någon skämta utan vill jag ha jobb så har jag jobb som pizzabagare. I Stockholm. På Lidingö. Ja, På, på 450 gradi. ja. Det är goda pizzor där. Det är jävligt goda pizzor där. Och det är ju ganska bra löpamat också pizza. Ja, mycket bra. Om man springer långt, mycket och fort. Och ofta. Precis. 12 pass i veckan. Det har du gjort det. Det är minimum. ja, ja för att äta pizza och så. Exakt. Mm. Det är vårt första tips idag. Yes. 12 pass. Annars ingen pizza. 12 på italienska. Doddits. Nu kan vi börja.
1: You can run on for a long
2: time. Run on for a long time. Run on
0: for a long you down. cut you down. Det är en glädjens dag. Elitpodden är tillbaka. Mycket välkomna till löparpodden som går från klarhet till klarhet. Vi pratar om pizza här. Vilken är din favoritpizza?
1: Mm. Har du någon? Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har.
0: Nej. Vad som helst.
1: Nej, kebabpizza du skulle jag aldrig äta. Nej. Så det
0: är en så jag här... Mer klassisk variant. Aha. Italiano. Ja, precis. Ja. Producenten, har du någon som, du, som pizza som du måste ha?
2: Alltså, calzone är ju alltid gott.
0: Calzone? Si.
2: Ja, men inte, inte så mycket kant. Jag är fortfarande ett barn.
0: Ah, okay. Jag tänkte att du hade en rund olika zoner i pizzan. Men det var inte. Svar nej. nej. Eh, somliga har en fritt på pizzan. Det... Kan du som coach förklara det? Nej,
1: absolut inte. Det är, det är som kebabpizza. Det går bort.
0: Ja, ah, det får man ta. Det är också ett tips från Elitpodden. På mitt nej nej Jag hörde på omvägar här via en krypterad chatt att du har varit hos polisen i veckan. Ja. Det låter allvarligt. Det låter spännande. Ja.
1: Mm. Kan, kan vara.
0: Kan vara? Ja. Är det hemligt?
1: Nej, inte så hemligt. Nej. Nej. Eh, hur ska Behöv... vi jag behövde, det? Jag behövde ett eh, ID-kort. Har du inget? Jo, Det är ovanligt ja. att man inte har det annars, men... Ja, vem har ID-kort? Har man inte körkort oftast? Ja, ja
0: det räcker. Alltså, man måste ha ett special-ID-kort alltså, ja. för det som du planerar.
1: Ja, jag ska försöka resa inom EU utan pass. Jag måste lämna in mitt pass på en
0: ambassad. Inom EU? Ja. ja. Men du ska väl utanför EU? Ja, precis. Ja, precis. Du... Ja,
1: ja. Det blir lite krångligt där Men jag ska ju åka till, till Eritrea.
0: Eritrea? Ja,
1: och då måste jag söka visa på lämna in pass och sånt.
0: Denna charterfavorit. <laughs> ja,
1: ver verkligen. Ja, det är, ingen, nej, det är ingen semesterresa det är inte.
0: Nej, det är det inte. Det finns några snabba killar där som uh, kanske behöver hjälp.
1: Ja, det är en del cyklister där. Ja. ja. Fast det är, inte, det är inte de jag ska träffa.
0: <laughs> nej, det är löpningar. Som... Hur snabba är de killarna? Är cyklisterna? Nej, löparna.
1: Ja, det var den snabbaste i Berlin Marathon. Han hade 2.05, tror jag. Han blev bara 14 eller någonting ja. i för sig. Det är galna loppet.
0: Men du tror att du kan vässa tiden? <laughs> det är du fan. Jo, ja, det tror jag. Det. Ja, vi hoppas det. När drar du
1: mm, Om en månad ungefär. Mm. Förhoppningsvis. Man vet aldrig.
0: nu du inte inte funderat mer över liksom själva det politiska läget, säkerhetssituationen i Eritrea. Det är ingenting så som...
1: Nej, jag förstår inte vad du pratar om. Nej.
0: Nej. Tänk, just justnare, snart är lite den stor, inte bara i Sverige, utan även i Eritrea. Kanske hela Östafrika. Ja. Snart är Kipchoge. Yes. yes. Elitpodden är den här veckan sponsrad av Craft och den stora anledningen heter Pure Trail, en helt ny terräng trailsko framtagen i nära samarbete med Crafts Elite team Det här är en skonyhet i premiumklassen verkligen. Den är utvecklad för tävling på högsta nivå. Och det brukar betyda att man vill ha den på träning också. Ja, så det. det. brukar vara så. Det är så kallad CR foam i hela mellansulan. Och det ger extremt bra dämpning och stabilitet bidrar också till ett explosivt frånskjut. I den här Pure Trail skon från Craft finns också en så kallad rockplate som ger löparen ett bra skydd mot stenar och vassa föremål. Vilket är bra när man springer. Trail. Passformen kan vi säga något, kanske något bredare i framfoten, exceptionellt bra grepp i hälpartiet. Och eftersom löpningar som bäst ute i naturen, gärna i tuff terräng, så tycker vi på elitpodden att Crafts Pure Trail sko ska stå i löparskohyllan där hemma. Den står snart hos mig och snart hos dig. Ja, tack. Ska du testa den idag eller? Ja, det kanske. Är. Kanske. Eller i tror jag. Imorgon blir det. Ja. I idag. Ja, idag. Jag hoppas det. Ja, löpning imorgon. Ja, det är ja. bra. Vi vill i samband med detta leverera ett snyggt erbjudande. Gå in på craftsportswear.com och beställ ett par Pure Trail. Använd koden ELITPODDEN25 och ni får 25% rabatt. Man får faktiskt 25% på Crafts hela sortiment säger. Oj! Om man nämner elitpodden 25, det är koden. Jag ska handla. Och, ja, det ska vi göra. Det, och det här erbjudandet ska vi säga, gäller fram till den 5 oktober, så eh, skynda er. Vi, tänk om min fru lyssna på det här. För jag tänkte på det. Ja, gör på det så är det bra för Kraft, det är så man kan säga. Eh, elitpodden säger, tack, Kraft! Och då kommer vi in i det aktuella segmentet som både är aktuellt och historia samtidigt. Det är lite konstigt, men det är så. Eh, Berlinmaraton Oh ja. Det skedde sig för kocken. Ja, tyvärr. Han slog pers Mühlemäki. Ja, pers det... är ju pers. Ja, faktiskt. Ja. Då ska man vara nöjd. en annan som persade? Typ. Segraren på damsidan? sidan. Ja. skapligt lopp. Ja, kan man säga.
1: Mm. Det var inte bara pers. <laughs> Nej,
0: det var lite mer så. Det var world record. ja. 2153. 2:11:53. Du hade inte du dem... Vad var det? Första halvan, andra halvan?
1: Ja, första halvan hade hon ju öppnat lite lugnt. <laughs> ja. på 6620. 20 mm -hmm. Vilket var ungefär varsel mm -hmm. Och sen så hon tyckte det gick lite långsamt så hon hetsade sin har lite till 65 34 andra halvan.
0: Hon hade lite mer krut.
1: Ja, hon hade rätt mycket krut. Kan man säga hela vägen in. Hon hade sista 2,2 kilometerna som nästan lika fort som Kipchoge gjorde på
0: i e här klassen. Hon måste ha stoppa så vänta nu. Hon är 26 år. Ja. Från Addis Abeba. Ja. Det här var alltså hennes tredje mara. Yeah. Förra året var det debut i Saudiarabien. Mm, tidigt på året. Just det. Då sprang hon på 2.34.
1: Ja, en bra debut Ja, det är en
0: bra debut. Ja, en bra debut. Mm. Men i söndag står 2.11.53. Ja. Det är ju en jävla fartökning på ett drygt år.
1: Och däremellan var det ju Berlin förra året som hon vann också. Just det. det ska vi
0: 2.15
1: hade hon det där. Skorna är jävligt snabba nu ja. för tiden. Ja, finns det finns ett skomärke som vill, vill få det till det i alla fall
0: ja. Dina och det du har tagit del av ute i, i löparvärlden kring det här världsrekordet som Massefa slog i Berlin Vad finns det att säga? Jag tänkte... är, det, är, det, är, det liksom, är det jobbigt? Är det svårt då? Ja det kan man väl säga. Jag,
1: jag tänkte det direkt nu gick i mål faktiskt. Den här kommer att bli lite knepig. Och det jag tycker det känns väldigt mycket så. När man, när man läser artiklar och intervjuer och tweets och illa mm. på sociala medier. Det är ganska mycket skepsis mot det. Mm. Från vissa. Och sen som vanligt så är det sådana som alltid, som alltid vill tro på det de ser, ja. uh, som tycker att det är bara fantastiskt.
0: Jag tycker bara att, liksom, rent instinktivt, att, att den, den förbättringen på den nivån mm. är den är ju, svår. Alltså.
1: Den är ju svår. Jag blir, och många andra, men inte alla, blir ju uh, aningar misstänksamma. Ja. Och undrar vad det är som kan förklara det. Någonstans är de någon som säger att hon, den första debuten där, då var hon sjuk tror jag. Att det var förklaring till att det gick så långsamt, annars har de sprungit fortare där.
0: Det är ovanligt att hon springer i när man är sjuk. I och för sig.
1: Ja, ja, det är det. <kör> mm -hmm. Så att, men det är lite, hon är ju väldigt speciell bak. Alltså hela historien är väldigt speciell också. Så att, hon är ju gammal 800 löpare Hon var med i OS i Rio 2016. Mm. Och då var hon väl bara i 20-årsåldern då. Och då hade hon, väl ju sprungit på M59. Och sen så försvann under pandemin så tävlar hon inte alls. Och det har också förklarats från hennes medierådgivare eller agent eller vem du nu är som, som lägger ut den där förklaringen. Med att det var svårt att komma in i lopp. Eftersom hon var ju åttan och och ville springa längre. För de problem med hälsorna. Så har hon har bytt gren då. Mm -hmm. Men att gå från en åttomenslöpare på världsnivå som ändå M59 är M59 ja, är. Till att bli matlöpare är väldigt speciellt. Mm. och framförallt att hon tävlat så enormt lite också man har inte sett henne överhuvudtaget förrän en förra året då. Hon dök upp och i år har hon sprungit ett lopp på det är Berlin.
0: Och just det att det är så få lopp är det någonting som gör världen extra misstänksam.
1: Ja, det tror jag. Det måste man nog säga. Det kan ju finnas förklaringar till det såklart, men, men det är klart att det är en tänkbar förklaring det är ju att man vill göra det man behöver göra för att springa så där fort i lugn och ro. Mm. Utan att behöva exponera sig på tävlingar helt enkelt.
0: I alla fall ett rekord som skapar ganska mycket reaktioner. Du tycker så har hamnat i en beef här med maratonlabbet. <laughs> ja, precis. Jag tillhör den
1: här skeptiska, den här kategorin människor som är, är rätt skeptisk och... Uh... Ibland så verkar det, stör, en del blir väldigt störda på att man är skeptisk. Mm. Direkt efter loppet så var det någon som skrev något om att vad var bra skor eller vilka fantastiska skor det måste vara.
0: Är det alltså på, på Marathon Instagram? Eller? Ja, precis. Mm.
1: Och då skrev jag någonting i stil med att, att det krävs helt andra grejer än snabba skor för att springa sådär fort. Ja. Och den där togs bort sedan, hela den, <går> <hela> den dialog. <går> Vilket jag tyckte var lite roligt. Så det, var bara, det är bara bara heja rop kvar där nu på, den, på det inlägget.
0: Raderade de din kommentar? Ja, är du säker på det?
1: Ja, den finns inte där längre i alla fall så att, då måste du ju vara det.
0: Är Litpodden censurerad alltså? Ja, det kan man ju säga. Det gör mig jävligt förbannad.
1: Ja. Fast det, du vet att det var jag som skrev in till Litpodden som skrev mig. Jo, men vad fan. Men
0: ja. Jag kräver nästan en förklaring. Ja. Eller det är jag nästan, jag gör det. Ja. Just nu är nämligen Marathon-labbet lika med Nordkorea för mig. <laughs> okay. mm. Det är inte positivt.
1: Nej. Nej. Nej, det är så långt nog krävs
0: det. Vad ser om de hör? Av uh -huh. Det måste de göra. Uh -huh. ja, det, det, uh -huh. Jag vill ha en förklaring till varför man raderar, nu säger jag våra, men det var ju din kommentar. Ja, uh
1: -huh. uh -huh. Det var en ganska ofärlig kommentar också faktiskt det det tycker jag, jag, jag För det var inte så att jag skrev att det var någon som hade fuskat eller så.
0: Man kan säga så här: Sigrid, det, det, det finns en hel del uh, skepsis. Dock inte på maratonlabbet då. Nej, <laughs> ja, det har jag men. Inget. men uh, vad finns det mer för, för reaktioner kring, kring rekordet?
1: Det diskuteras ju lite olika poddar, såklart. Mm. Och på andra ställen, och sociala medier. Man får liksom hitta någon förklaring till hur, hur, kan det, hur kan hon springa så där. Hur kan det plötsligt bli ett sådant resultat? En sån resultatförbättring. Mm. Liksom det kryper lite, och det är många liksom, tänker ju att det här är klart att det är, är något fuffens med det här. Att det är konstigt. Liksom. Men att det, det är inte så mycket som sägs rakt ut.
0: Nej, är det inte? Men det är ingen, du har inte hört liksom, någon som, som har haft en trovärdig förklaring till den här exceptionella förbättringen.
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Det, det, den är för mig är den, är den osannolik. Liksom, så. Eh, tittar man på den, den, det resultatet, vad det betyder i att som du översätter till andra grenar till exempel. På, på halvmaraton de som motsvarar 61-12. Här, om man tittar i är ordet lättkpoängtabell mm. och jämför man med andra värdeskård manliga och kvinnliga värdeskård utomhus i olika alla olika grenar eh, som jag har kikat på så det finns damer i Kula har högre poäng till exempel det är några grenar som har högre poäng i poängtabellen mm. men det är just det här hoppet också i i resultatet som är hon vinner ju loppet med sex minuter mot ja. en annan världsklasslöpare som ju springer på 2,17. Mm. Och 2,17 är alla lopp i världen någonsin, hittills till dagsdatum, har ju anses varit bra. Ja. Hon blir avrättad med sex minuter. Mm. Och det här är ju, det är klart att det sticker lite.
0: Det blir ju intressant att se, alltså, följa fortsättningen vad det finns för planering för hennes del när det gäller lopp framöver. Ja,
1: precis. Om, om hon
0: går helt in i en tyst bubbla. Igen? igen. Ja, precis,
1: ja, exakt. Om hon bara springer ett lopp om året. Då, så det är klart att det... Jag vet inte vad jag ska säga, men, men det känns som att hon har ställt till det lite.
0: Hon springer för fort. Hon springer lite
1: för fort faktiskt.
0: Ja. Ja. Eh, Kip Schåger behöver vi säga något? Eller?
1: Nej, han vinner ju för femte gången i Berlin. Och han har vunnit nästan alla loppar han någonsin har kört. Den här gången fick han slita lite. Det ser ut som att han skulle bli kapsprungen faktiskt. Men eh, det blev han
0: inte. Det såg ju jävligt bra ut för Ebba Tolochala länge. Ja, han öppnar jättehårt. Han har ju kapaciteten, man kan inte riktigt eh, smaka dit den.
1: Nej, det ser ju ut. Tittar man på splittarna, jag vet inte vad som är. Jag har inte pratat med dem, men, men det ser ut som att han öppnar för hårt. Tänkte, hur, hur fort. Mm. Okej fart upp förbi 30 någonstans. Där, men man gick det ganska mycket långsammare.
0: Tidigare har ju du, tidigare så har du coachat Ebba. Mm. Var det ett problem då också, att han öppnade för hårt i loppen?
1: Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Det är mm. inte så jag kommer ihåg det riktigt. faktiskt men, men,
0: Han spände vågen nu. Ja, då.
1: men han är ju, han är ju ambitiös. Och jag pratade med honom på Stockholm halvmaraton där. Mm. Och han var väldigt positiv och bra tränad och frisk. Och så, så att det, det var nog att han kände sig bra. Så han tror väl att han, han öppnar sig från Ambitionen att göra 207 eller någonting sånt. Ja,
0: och det, det, det har han, menar du? Ja,
1: jag tror inte att den är så långt borta faktiskt. När mm. man ser när han tappar så mycket och slutet så ser det ut som att, att då är han ganska långt ifrån kapacitetsmässigt. Det behöver inte vara så långt ifrån faktiskt. Utan mm. det är ju som ett snöre som går av. Liksom. att det, det kan vara att det är nära att hålla. Men när det väl spricker så spricker det då.
0: Lidingeloppet, några reflektioner kring det. Du var ju där ute, även om det inte blev någon action för din och Hanna Lindholms del.
1: Nej, Hanna var ju krasslig så vi chansade, eller hon chansade med en start där och det gick inte alls. Hon kunde inte andas upp först backarna så hon klev av rätt tidigt. Mm. Men Tova som är här, unga tjejerna, hon spann jättebra. Hon blev sexa och sprang på 202 Det tycker jag var jättebra. Det är ju skitbra. Ja, det är riktigt bra. Hon är bara 17 år gammal sedan. Annars vet jag inte vad som är att säga där.
0: Jag var ju också ute på Lidingö då. På en pizzeria. Samtidigt ja, typ. Gradi. Ja, det är mm. samtidigt va? Ja. ja, varför kom ni inte dit? Var, varför, till varför kom du inte till Lidlåpet? Ja, jag var ju helt upptagen vid en ung som för fan var 460 grader. Ja, faktiskt. Det måste vara bra cykelmat också, pizza. Ja, ja. Har du med dig pizza på cykel? när du trampar?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig haft. Men du
0: har med dig fan idag, jag vet inte vad som har hänt. Äh, Kladkaka.
1: Ja, det är från den här butiken här utanför på Jaha. Jag det kunde det. Inte låta bli.
0: Behövde lite socker faktiskt. Ja dagens, ja,
1: dagens lunch.
0: Man behöver det när man går upp vid fyra bläcket på morgonen. Ja. Folk tror att jag har ADHD. Ja. Men jag har inte det.
1: Vi vet att du har
0: det. Det är en lat jävla egentligen. Det här med cykeln. Ja. Du har inspirerat en kompis till oss båda.
1: Ja, det känns som att jag inspirerat många faktiskt.
0: Ja. Han var ju, han var löpare. Så blev han cyklist. Mm. Och sen så gick det lite tokigt.
1: Ja, som alla andra så kraschade han.
0: Kraschade lite ganska ordentligt. Tappar så...
1: framhjulet gjorde
0: han. Ja, det är inte bra. Nej, inte alls. I hög fart. Och så blev han löpare igen. Ja, just det. Men så såg han bilderna från litpåden när du kom hit i cykelkläder. Ja. Och blev tydligen inspirerad. För nu såg jag bilder på han ute på cykeln igen. Ja. Jag tänkte vi ska kolla läget med honom. ringer vi en kompis. Ja, vi ringer en kompis, ja, vill ingen kompis till ingen slang. Jag behöver inte säga vad han heter. Slang räcker. Ja, ja, ja. Och vi hamnar i Kama. Det man till Kärn, jag? <laughs> ja. Ja, <ärligt. laughs> vi En fråga direkt, slang här som dök upp. Är det, ska vi säga slang eller säger vi slangen? Slang är faktiskt originalet alltså. Ja, jag visste det. Jag tror inte vi har inte setts på länge.
2: Nej, det måste vara eh, typ eh, 100 år sedan va? eller något.
0: På riktigt så tror jag att senast vi sågs var minus 27 grader passet.
2: Ja, det var ju ett klassiskt pass va. Minus 27, 4, 10 på
0: Anledningen att vi ringer här, jag och Sigge. Vi såg er det på cykeln här. Igen via Instagram? Ja, just det. Var det Sigges fel att du hamnade där uppe igen eller?
2: Absolut, jag lyssnar inte på så mycket poddar kan jag säga, men sen börjar jag lyssna såklart på Elite podden och då får man sedan inspirera faktiskt så jävla mycket så att jag plockar fram cykeln som har legat eh, oanvänd i två och ett halvt år, så det, ja, Sigge får man nog ge kräv för det faktiskt. <laughs>
1: Eller skuld. <laughs> ja, eller
0: skuld.
2: Det har ju satt en trend, för det är ju varenda löpare man följer på Instagram är ut och cyklar tycker jag, minst 12 mil om dagen.
0: Ja, det är ju, det är ju precis, det är ju ganska många i den yppersta liten Sigge som, som ja, har inspirerats av dig i tiden också. Ja, Ja, Emil Blomberg har köpt cykel också. <laughs> Vad är det som händer?
2: Ja. Årets influenser. Ja,
0: <laughs> Min pris. Men länge hur resonerar du kring, kring riskerna med, med cykel?
2: Om vi pratar risker så har jag väl ett exempel på att det kan gå riktigt fel. Jag, jag cyklade kul för tio år sedan. Då blev jag blind på ena ögat. Och, så det är ju en hög risk faktiskt. Det tänker man inte
0: på kanske. Det höll väl på att gå riktigt åt helvete? Alltså på riktigt ja. alltså.
2: Riktigt hotell, det var kanske någon millimeter till så hade jag legat någonstans under jorden faktiskt. Jag fick ju syn även, fick ju en smäll mm. Mitt framgjul lossnade ska jag säga då så att, och det är inte jätteskönt jag minns ju inget av det men jag hade ju några fina vänner med mig som jag får tacka fortfarande att de var med den gången annars hade jag nog inte pratat mer idag
0: med, med det i bagaget hur känns det då att sätta sig på cykeln igen?
2: jag har svårt att cykla klunga och faten blev man lite rädd för också till och med faktiskt så att, mm. ja, det kanske man ska tänka på om man ut och kör kanske när det är mycket trafik och sådär det händer ju rätt mycket. Det är ju säkrare att sitta i en källare då och kampa testcykel.
0: Ja, det är ju det betydligt more safe. Jag blir ju orolig när folk är ute och cyklar. Som du, Slang och som du, Sigge. Och an, det finns ju anledning. För du jag vet inte om alla reben i din kropp ligger ju fan som huller om buller. Nu med. Ja,
1: lite så. Ja, nej det Jag skulle säga, jag att har ju sålt mitt cykel. Det, det, det funkar inte som alternativ. Så att, nej. Nu, ja, nej, det, det kan hända
0: grejer. Slang går med löpningen.
2: Jag började faktiskt under med ultralöpning och eh, jag tyckte att det var ganska kul eh, tills jag åkte på lite skador och ja, sådana saker. Sen hade jag haft covid några gånger och tyvärr och jag vill säga att jag har hamnat i så här post covid så jag tappar jättemycket du vet marschfarten man kanske styr och springer i distansen. den är ju kanske en minut sen än vad det var innan tyvärr mm. och då får man ju springa länge istället och det <laughs> utmaningar i det tyvärr det, det är ju så, så jag, jag är i motsatsen till Bergman här och jag har det han sa att han gillar inte långpass älskar intervall och jag är ju tvärtom mm. jag gillar inte så länge tyvärr.
0: Du, vi hade ju alltså mycket kontakt eh, tidigare om åren när, när vi hade ett mästerskap eller som, som du var initiativtagare eh, till Sport vi minns mästerskapen. Det måste ja. vi ju ta upp igen det
2: var ju, Det var ju trevligt i Norrköping där. Ja, vi sprang 3000 och lite annat. Och lite bankett och sånt. Ja. Det kanske är dags för någon jubileum snart. Vem vet?
0: Ja, det måste det vara. Kommer du inte ihåg Sigge? Jo, jag kommer ihåg. <laughs> Men det med sport- och gemensmästerskapen, det, det låter, jag vet inte hur man ska förklara det för, för de som lyssnar på podden. Ja, många kanske av ja, de som lyssnar vet, men de som inte vet, vad, vad, hur skulle man förklara det, Slang? För att det var ju en, en, ja, en både, brokig skara. Ju,
2: ja, vi samlade ihop sådana som hade tävlat för många år sedan, jättemånga år sedan, många år sedan och sådana som var aktiva nu. Och sen sprang vi ju typ 3000 meter så hade vi ju en ganska rolig kväll efter då. så det var ju en mix från. Jag tror den yngsta var August och det är kul att se, han är väl typ världsmästare på orientering idag, han var ju med alla åren faktiskt. Mm. Det var ju 12 år när han sprang, så det är kul, och sen var det ju fram till veteraner och, och även redaktörer på Run World och sånt. Och, ja, till och med de fick komma dit. Ja, <laughs>
0: Det började väl det med 3000 meter hinder men det fick ni lägga ner för det var för svårt. Ja
2: 2000 hinder, 2000 det hinder. Gången. Ja, just det. Begränsat antal deltagare blev det av, alla sa att jag hade gärna varit med om det inte hade varit hinder så då kände vi plockar vi plockade bort hindren Så ja det var ett litet hinder för att få väldigt många fler deltagare. Sen funnjade jag ju lite på, jag hade ju det här loppet i Kalmar. Det var kanske någon av er och tittade var när vi hade mejlen här från innan pandemin. Ja just det, det där, in, in i stan, Det var jävligt kul faktiskt. Och, och ibland så tittar jag på resultatristan och den är ju rätt mäktig med och och Emil Larsson och de här med i loppet Det
0: fick
2: mm. Vi hade fixat ganska schyssta tycker jag också. För man eh, jag vet inte, men ibland ser man ju några löpare vunnit kanske och lopp och så där och stå med en sån här check och står 500 kronor presentkort på någon någon kanske någon också och ha. jag har lite halvjobbet med det faktiskt att se de, de bilderna
0: faktiskt. Du eh, cykla försiktigt om du gör det. Ja, detsamma. det är samma. Ja, ja, bra. Hej. Hey. Siggen är ju inte våra egna liksom, upplägg och vår egen löpning. Intressant, det har äh. vi slagit fast. Ja. Men ja, mitt eget <laughs> maratonupplägg blev ju aktuellt i veckan. Ja, just det. Jag, jag kände bara att jag ville få ut mitt budskap. Så jag briefade ju Bergman på plats i Berlin, det var efter loppet. Mm. Hur jag tyckte det skulle gå till. Jag briefade även dig om det här sensationella upplägget inför en, ja. ett maratonlopp. Men jag ja. vet inte, jag kände inte som att du blev superimponerad. Nej, det blev jag nog inte. Mm, honad. Nej. Ja, nej, inte honad. No. En viss skepsis. Ja, jag ska dra det. Ja, ja, du, det du måste jag har inte det. lika bra självförtroende som jag hade från början, men jag kan försöka. Ja. Nej, jag ska. Jag har ett jävla självförtroende när det gäller det här. Så här. Jag har ju inte sprungit speciellt många maror. Jag tror jag har sprungit två kanske. Nej, jag nog fan bara sprungit två. Jag inledde på Stockholm maraton i ett par skor köpta på en bensinmack, tidigt 90-tal. Tid då cirka fyra timmar. Ja. En del år senare sprang jag i New York, tid då 2,57. Fan bättre utveckling än Assefa. Ja, faktiskt. Så det var ganska dålig första mara där. Men, Men det, skorna var som sagt från en bensinmack, jag ljuger inte. Hur som helst, inför New York, vilket år var det här? Det var ju också 2010. 2011. 10, elva. Tio va? Tio, ja. Eh, målet var sub 50. Mm. Det var mitt mål. Men typ fem veckor kvar tills... Nu ska ni lyssna jävligt noga här. Alltså, skriv upp papper och penna. Kan vara bra. Typ fem veckor kvar till start. Det var då jag bestämde mig för att springa. Alltså, jag, jag tog ett sent beslut om att jag skulle starta i New York. Mm. Jag vet inte hur jag kunde få den startplatsen. Men vissa kan, tydligen. Och då bestämde jag mig för att springa allt. Alltså alla pass i eh, min marafart. Ja. Så att jag sprang precis allt i typ 4 blankt. Morgonjog, distans, långpass. Allt i 4 blankt. För att ställa om kroppen. Liksom. Eller ställa om, ställa in kroppen snarare. Ja, just det. Och tanken var liksom att köra så tills kroppen sa ifrån. Ja, det var ja. ganska tuff träning för mig att springa i den farten hela tiden Ja, det måste ha varit jättehårt ja. ja. Men jag skulle köra så, tills det så stopp bara och det gjorde det, efter typ drygt två veckor och sånt där Kom, Kom
1: du så långt som två veckor
0: Ja, gjorde jag, på. jag hade ju en jävla boost efter 6-7 eh, dagar Ja Då jag var i topp, blev i toppform av den där träningen just det. Men det jag tyckte, det var helt normalt ja, ja, men så kan det bli. Så kan det bli Ja, man får ett litet första släpp ja, när jag har tagit stopp, då var det cirka tre veckor kvar, mm. knappt kanske, till eh, New York-starten. Lätt jogg, lätt jogg, ja. Och så det väl fräsch igen, tio gånger tusan, 3.30, ja. lätt jogg, lätt jogg. Och sen ett, tvåhundra, tio gånger tvåhundra ja. i eh, överfart med, ja, det kan vara fem dagar kvar kanske. Något sånt. Just det. Vad säger du?
1: <laughs> Fantastiskt upplägg. Yes. Ja. Men du, du, var bara, du körde det bara en gång, ja. 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 Och du tyckte New York var du väldigt nöjd med. Var det för att du slog mig då? Eller? Eller Nej, jag var inte
0: nöjd. Jag skulle ju jag skulle gå under 2,50 så jag var ju inte nöjd. Sen var det, det var ju plåster på såren att jag sprang
1: om Ja, slutet. Och, att, och att du var pers med drygt i timme. Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men jag tyckte, fan, alltså, det funkade ju. Det gick ju som en klocka ja. ett tag. Det kändes bra. Ja, det gjorde det. Ja. Ursäkta, ja.
1: om
2: det var så jävla bra upplägg, varför har du inte kört det igen då? Jag hatar
0: att springa Mara. Det är för långt,
1: ja. tycker jag. Annars hade du, skulle du köra en morgon nu skulle du göra samma upplägg. Då, jag. Fast 4-0 skulle inte komma många dagar då. Nej, alltså. <styr>
0: ja, jag tror inte jag skulle hålla ihop kanske Nej. på samma sätt.
1: Du, du, du faller liksom, på första passet. <styr>
0: <styr> Bergman blev jätteintresserad Aha, okay. när jag briefade honom. Och så har vi hörts på telefon när han kom hem till Stockholm igen. Ja, så det. jag fick ta det noggrant. Aha.
1: Han tyckte det var intressant. Ja, du har nått på
0: spåren. Nu är ja. nya... Aha. Du kan sälja det. Mm. Men du ser ingen liksom, mening med det. Alltså att ställa in kroppen på en, en fart. <laughs> jo,
1: absolut. Mm. Men, men kanske inte köra morgonjoggarna i det här. Jo. Ah, okay.
0: Allt, allt, allt.
1: Ah, det ja, ja. Ja. ja, det är extremt det. Ja, det är extremt. Tänkte jag, så får det. Ska hon springa ja. 3.07 varje morgon? 3.07 fart. Ja. Efter mina 3.07 fart. Det klarar hon fart. nog. Det,
0: det tror jag inte att hon gör Nej. varje dag. Så ja. många dagar faktiskt. Men allt som är extremt är bra. Ja. Så det är tips. Ja. Extremt. Go extreme bara. Yes. Oh. Jävligt tragisk läsning om Sara Wedlund i Expressen nu i veckan. En läsning som gjorde gällande att man ställde fel diagnos år efter år efter år när det gäller Sara Wedlund. En läsning som, som gällande att man till slut, till slut kunde ställa en diagnos som hade med glutenintolerans att göra och inte med anorexi. Ja. Hade man kunnat ställa den, den korrekta diagnosen tidigare så hade man säkerligen kunnat rädda Sara Vedland. så det, det är förbannat orättvist på något sätt i, sätt i backspegeln att, att bli klassad som av väldigt många som ett klassiskt anorexifall när det är av allt att döma inte var fallet här då. Ja men det var ju tung, tung text i, i Expressen. Hur, vad tänkte du eller hur reagerade du?
1: Jag reagerade precis så. Som du. Alltså, det var en, 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 en sorglig läsning på något sätt. Och jag tycker att tränaren, hennes fördättelse tränare där, låter, han ju liksom, går ju ganska tydligt att läsa sig till eller man läser artikeln att, att han är väldigt ledsen över det som har och Att det är, en, det är en otroligt tråkig upplevelse alltihopa med det som slutar med att hon dör. Liksom, så.
0: Mm. När det gäller den här diagnosen då Mm. Vi, kan inte säga, vi vet ju inte hundraprocentigt eh, utifrån den här artikeln. Eh, men jag vet, jag säga, jag vet att doktor Smärta, Mårten eh, har en del att säga om just det här faktiskt, just den här typen av eh, sjukdom och hur man ska göra för att ställa rätt diagnos. Ja. Eh, och, och kanske, för jag pratade lite med eh, doktor Smärta här i veckan, kanske får vi höra hans syn eh, på saken i ett senare avsnitt av Elitpodden för enligt han så finns det så finns det flera fall eh, där man så att säga, har konstaterat i princip anorexia. Men där, när det har varit en, en glutenintolerans som har legat i botten. Okay. Och, och har man en glutenintolerans då, då kan man ju inte ta åt sig näring liksom, ah, på, på rätt sätt. Utan det försvinner bara eh, rakt igenom kroppen. Så vi får se om vi, vi kan återkomma till det här eh, med lite mer vetenskapligt prat tillsammans ja. med Mårten Prozell.
1: Det vore intressant. Mm.
0: Och ni som eventuellt är, är nytillkomna lyssnare till Elitpodden och undrar vem smärta är så kan jag säga att för två veckor sedan så var han gäst i Elitpodden. Gå in och lyssna på det avsnittet. Det är superintressant. Och det tyckte Sigge också. Ja, min rygg tyckte det. <laughs> När han blev stucken av långa nålar. Här om dagen så kommer jag att tänka på Sundan Hassan. Jag mm, vet inte varför, men vad gjorde det För ja. att han, den här trevliga killen som, Han gick ju som tåget Ja För några år sedan Det var ungdoms-VM och det var junior EM Och sen inomhus EM Och sen gjorde han ju en jävla bra tid på 5000 Ja, verkligen 13-18, 2020 var det mm. Han flög fram, men jag vet inte det, Sen blev det lite tystare
1: Ja, han är har ju inte tävlat lite Men nu har det varit lite knackigt har det varit
0: Ja Undrar varför? Ska vi ringa och kolla läget med Söldan? Absolut. Jag tror han klickar bort oss. Har du beef med honom också?
1: Ja, vi har ju en ganska ganska stor beef faktiskt. Nej, det har vi inte. <laughs> <laughs> Nej jag har ingen beef med Söldan. Nej, okej. Okay.
0: Men vad knepigt då. Ja, jag sa i den här tiden liksom. Ja, det är skitbra tyckte Söldan. Vänta, var är tids är det, någon tids? det är inget Skillnad i Frankrike? Nej, jag vet inte. Det är tredje sättet vi försöker nå, Soldan. Ja, vad är vi inne på nu? Eller fjärde, jag vet inte. Jag tyckte det var en ganska fin låt. Eller låt, jag vet inte om det.
1: det krypterade nätverket som du ringer om. Ja, ah, vi kanske är
0: där inne. 30 minutes later. Nu, nu är det Soldan som ringer här. Allå, hallå, soldan. Hallå, gäng. Jag tyvärr är med er. Det är bra. Frågan är du med dig, för det var svårt att få tag på er. det
3: var det, men... Uh... Ja, det, då var det lite skru här. Men ja. Jag är utomlands, det är väl min ursäkt. Ja. <hör> Hur är det med då?
0: Jo, det är bra. Den enda som inte är med är han är på toaletten. Han är inte med alla? Ja, han är på toaletten. Han, han, han tänkte, oh, fan, han, han satt där, nej jag orkar inte vänta på söndagen länge. nu måste jag gå på to.
3: <hör> Vad var det för kaos då? Ja, det var... Jag missade tiden helt och hållet. Ja, nej men nu löste vi det i alla fall. Ja. Hur är det med er? Fan vad kul att ut på den här tillbaka. Det var ju på tiden. Ja, det är skitroligt.
0: Nu, nu kommer jag säkert tillbaka från toaletten. Han har bara, han bara han gjort det lilla bara tror jag. Ingen fara. Hej så långt!
3: Ja. Tjena, du. Det är du. Det. Ja, det är bra.
0: Är, är, är du i Frankrike nu, Söldan?
3: Ja, det är jag. Varför, varför ringer ni mig? Finns vi några andra löpare som går bättre för Sverige? <laughs> <laughs> Nej, vet du
0: varför? Det var så att jag kom att tänka på dig för några dagar sedan, precis innan jag kontaktade för vi hade ju med, Du var ju med i Litpodden för, för jättelänge sedan när det, det gick som tåget. Ja, när man var ung och lovande. Ja. Ja, vad, hände, vad hände sen vad, de, de senaste åren? Det känns som att det, det har gått lite trögt, eller? Ja,
3: nej, jag har haft lite otur ja, eh, med allting kan man säga. Började ju 2022 jättebra ändå. Med pers på 10 km i Valencia. Hade stora förhoppningar om säsongen alltså för året då. Mm. 2022. Och sen fick jag covid från just det loppet i Valencia som jag persade på 10 km. Vad hade du där?
0: 28-20 eller vad var det?
3: Ja, precis. Och sen åkte jag dagen efter till Kenya och jag fick liksom covid från det loppet. Då. Så, att så fort jag landade i Kenya så ja, när det kändes dåligt och jag testade mig så var det positiva. Ah. Och sen var väl även ja, min tränare och vidare och sådär också positiva. Så då är vi från loppet. Sen eh, skulle man ta det lugnt eh, för att man har blivit positivt testad och covid. Och sen eh, efter fem dagar så Ja, eh, så kände jag sig bättre mm. och så ja, jag frågade en som kunde de här sakerna eh, om vad jag skulle göra och så tyckte han att jag skulle köra och så började jag köra och så jag förstörde allting då eh, jag var på höger och sen körde jag på lite fort där kanske också, och med facit han var det kanske så klokt så förstörde jag hela säsongen kan man säga, och mm. till slut i sommaren 2022 så hade jag liksom på 320 den dag som jag hade 320 för, trösklen, för tröskeln, för gånger en km så kastar vi in handduken och sa att om du, om du ska hålla 3-20 här så är det inte så mycket att hämta härifrån och du har ju hög puls. Liksom. Eh, så, att, så har det sett ut och sen har det inte släppt riktigt och sen har det släppt i år och så har det varit stolt ut här och där, med, liksom, ja, kanske med träningen och allting. Så där och, ja, men nu för att göra en lång story short så mm. känns det mycket bättre nu. Jag har kommit ut i bra volym, Jag känner mig bättre på långintervaller och långpassen och allting. Efter SM så tog jag inte någon sångvideo utan jag satte igång direkt med utbildningsreningen. Grundträningen för att jag, vill gärna att jag vill gärna komma tillbaka och jag vill gärna att 2024. Jag har något tappat åren och jag får mm. Men jag vill gärna att 2024 ska bli liksom det bästa året e, i min karriär så här långt. Och, e, jag kommer ihåg jättebra och det känns bättre nu igen. Jag känner mig mentalt liksom redo och kroppen känns jättebra. Så vi får hoppas att man kan bygga på det här nu och kanske komma tillbaka. Återstår och vill oss se.
0: Verkligen. Men det, under liksom det, här, det här problemåret då, efter Valencia-loppet och covid, då, hur tacklade du det mentalt?
3: ja ah, det var jobbigt att ta för dig för att man man har ju lagt ner så mycket tid vad man vill gärna utvecklas hela tiden uh, och ja uh, ah, i år var det väl något bättre även om det kanske var ganska tungt på slutet av året när, när det det inte så bra heller men förra året var det jobbigt liksom verkligen för man inte visste du vet när man, när man går till läkaren och det här och så säger man de att nej, men det är postcovid du har postcovid vad ska jag göra idag nej du ska vila liksom och Känns det bra? Ska du trycka på att köra? Känns det dåligt? Ska du vila? Mm, mm. Liksom, vad ska man göra i ett sånt fall? Alltså, jag, vill hellre, jag, får, jag vill hellre få en stressfraktur- och vara borta i sex månader- och kommer tillbaka och veta att det är över.
0: Ja, än
3: att, liksom, att, att de säger att det är post-covid- och sen vet man inte när det släpper. Nej. Så det är väldigt frustrerande. Det är något helt annat mentalt- än att liksom, säga att de åren- jag har alltid haft motgångar- men jag då har varit skador. Va? Mm. Och de har ju ändå kunnat- kan man säga tackla för att vi bara kör rehab och sen när man var helt och frisk så var det ju så var det bra va? Ja. Eh, nu var det inte så. Eh, och så var det i år var det också jobbigt mentalt tyckte jag för att jag började då min säsong första femtiden i Stockholm stadion 13.38. Och mm. det är ändå bra öppning ja. för mig. Right. Över 2020 så hade jag öppnat tänkte på 13.31. Liksom. Bara, Oj, och nu känns kroppen bra. Nu är vi, när vi är tillbaka på liksom så här. Det var roligt. Man var jättetaggad och sen ja, nästa lapp, nästa lapp och så var man aldrig i närheten av det naja. liksom, i något annat lapp. Så att uh, uh, jag, jag känner ändå att jag faktiskt alltså, vuxit liksom, uh, som person faktiskt av, av de här två åren då får man, får man ändå säga eh uh, att jag har varit mentalt liksom, Jag hoppas att man blir starkare av det här och kan uh, att det kanske smakar bättre sen när det är välvändigt för mig,
0: jag. Hur skulle du säga att din träning just nu? Vad ligger fokus i träningen?
3: Men, jag vill gärna komma upp i volym. Det, 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 det är min tryo nu. Jag vill gärna komma upp i bra volym. Uh, liksom göra bra liksom i sommar och det här så jag har kunnat göra ändå hyggliga pass sådär, liksom, snabbhetspass men jag vill gärna kunna göra bra på de här liksom, långa grejerna. Jag vill gärna kunna springa liksom tre gånger tre kilometer väldigt fort liksom och tolv gånger eller 10-1200 meter är väldigt fort. Alltså mer att de här längre intervallerna liksom var starkt där. Liksom och mm. kommer kom ut i bra volym. Så jag lägger fokus på det nu. Och jag har faktiskt eh, ja, eh, känt att eh, det har varit väldigt, väldigt bra den här första ja. Ja, sex veckorna av uppbyggnaden.
0: Vilka förväntningar har du själv, Vilka har du själv eh, inför 2024?
3: Jag vill gärna, jag, jag har alltid haft jag har aldrig sprungit för att gå ner i vikt eh, liksom, utan jag har alltid sprungit för att liksom, försöka konkurrera med de bästa liksom, och nu är det ju så kul för att det går ju så bra svensk röpning. och såklart jag vill komma upp också liksom, i, jag vill persa liksom, och liksom, slåss om, om de bästa prestationerna mm. ja. liksom. eh, och jag kommer med i OS, liksom. jag har alltid tänkt på OS liksom så att eh, utan att liksom säger för mycket nu så är det klart att det finns OS i Paris och där vill jag såklart vara med. Det finns ett IM också så att det är mästerskap, det, det, de tränar man ju för. Mm. Men jag funderar faktiskt också på att köra kanske en halvmåra i hus. Okay. Kanske inte alls för länge och det faktiskt gör emot och ser jag fram och se liksom, ja, det, i år har det inte gått så bra på kanske på fem tusen sådär. Hur kan det bli upp på en morgon, liksom. mm. Så att Jag är faktiskt på en halv i höst också. Så att vi får att se vad jag kan göra där mm. då. Mm. Eh,
0: bra Söldan att du är eh, igång och på gång igen. Och, eh, vi önskar att naturligtvis stort lycka till eh, vad gäller fortsättningen av träningen och eh, säsongen 2024 så får vi hålla kontakten.
3: Ja, tusen tack och nära var mig igen och kul att vi ja. ja, är tillbaka
0: Det Hej roligt, tack snälla ja. bra, bra sedan. Ganska ofta drömmer jag mig tillbaka till, till snabba tider Gör du? Alltså, tänker du så någon gång alltså själv menar, du har ju för sig cykeln, du håller på att kämpa med den och vi cykla fort, men nu tänker jag på löpningen Ja, det gör jag. Jag tänker nog hyggligt ofta på det, i alla fall. Ja,
1: hur, inte varje dag, men... Hur tänker du då? Alltså, hur, hur... Det, det, det som kommer upp i huvudet är känslan av att... att den, den är en lätt känsla av att springa fort. Den, ja. den kan komma tillbaka. Om när jag går ut de få gånger jag går ut och springer, då tänker jag definitivt på det.
0: Är inte det konstigt att man har... Man vet hur det känns. Ja,
1: hur det ska kännas. Hur det ska kännas.
0: Ja. om man tror att det ska kännas så. Men... ja.
1: Man fortsätter att drömma om det här, att. det inte ska... annat.
0: Men tror du att det är möjligt, tror du att det är möjligt att nå, nå dit? Nej, ja,
1: nej inte fullt ut såklart.
0: Nej, jag menar inte att du ska ställa upp på SM på 1500. <här> nej, det inte det jag menar men...
1: det, Den lätta känslan. <här> ja. ja. kanske. Kanske, kanske, kanske. Ja,
0: jag tycker ibland det känns som att försöka vända att han går fortigt. Ja, det är nog rätt mycket så. Jävligt långt tills det fartyget har vänt. Ja, svängen tar tid.
1: Ja, så kaptenen ger upp efter halv halvvägs vänder tillbaka. You can
0: run Då kommer vi nästan in i en epilogkör här i det här avsnittet för apropå snabba tider jag, jag sprang ju fem kilometer terräng ja, här i veckan.
1: Det hörde ordet testlopp men det
0: ett testlopp. Jag vet inte, testlopp var det inte. Men jag tänkte att, ja, vad fan. Vi har ju mycket i det spåret tidigare mm -hmm. om åren. Det är många år sedan nu. Då snurrar vi ju där hela tiden. Så det var kul att komma tillbaka. Så det fick bli lite inspirerad. Så jag tänkte att det kanske går bra. Ja, 24 blankt. Ja, typ. det säger ingenting. Men det kanske är backet. Ja, det är, det är backet som fan. Men jag vet inte, när förr så var det ju 18.30 kanske. och sånt där. om man. då? Ja. Ja, då
1: kan det inte ha varit så backigt.
0: <laughs> Men i bilen... Ja, jag ringde ju dig efter det där. Ja. Ja, du lär vara lite deppig. Du ja, var inte så imponerad, det ska du inte vara heller. Men i bilen hem när jag pratade med dig då blev jag så jävla förbannad. Ja. Jag blev så förbannad att det går så dåligt och att du tyckte att vad är det? vad håller du på med? Så att då stannade jag bilen vid ett annat terrängspår på vägen hem. Ja. Och, och sprang vidare. Så det var ju ändå positivt. Ja, det tycker jag. Det var en bra grej Eller hur? Ja,
1: Det är precis så det man ska göra. Mm. För jag tänkte, då slutar vi ändå ljust.
3: Ja, någonstans.